0: Goeiedag, het is vandaag zondag 17 mei 2015. Ik ben Jozef Agil en dit is de 231ste aflevering van deze podcast. In Leuven gingen de voorbije weken veel. Twee weken geleden werd de film An Honest Liar getoond over het leven van James Randi. En zo'n gelegenheid kan een goede scepticus toch niet laten liggen, hè. Na de film was er ook een gesprek. Kathleen Gabriels stelde vragen aan Johan Braakman, professor filosofie aan de Universiteit van Gent, Wouter Duik, professor psychologie aan de Universiteit van Gent, en Lieven Gijsels, beter bekend als illusionist Gilly. Wij mochten het gesprek opnemen, en nu horen jullie het tweede deel. Hier gaan we.
1: Chili, ik denk dat wij jou de Vlaamse James Randi mogen noemen. Um, door deze documentaire werd uh, duidelijk dat mentalisten echt nodig zijn... ...om ook de wetenschappers duidelijk te maken dat zij ook heel gemakkelijk gerold kunnen worden. Als je dan die beelden zag van Project Alpha, hoe dat James Randi met die twee mentalisten... Um, ja, ...die wetenschappers eigenlijk voor schut zetten. Wat zou je die wetenschappers voor tips meegeven? Hoe zou je hen uh, begeleiden om hen een volgende keer niet meer te laten rollen?
2: Goh, ik denk dat, dat dat eigenlijk een vraag is voor jullie, maar, <laughs> maar wat, wat ik denk uh, aan wetenschappers... Dat zijn hele slimme mensen die iets gaan onderzoeken en er is iemand die, die dus uh, een stilo op tafel kan leggen, zich concentreren en die stilo begint te bewegen. Hij komt daar niet aan, dus het zal waarschijnlijk met stralingen zijn of golven of beta of theta of weet qua wat er allemaal bestaat. En die gasten beginnen dan allemaal te kijken van hoe kunnen ze dat inderdaad met, met die beschikbare materie waar zij over beschikken, hoe kun je dat doen? En, en op die manier worden ze inderdaad compleet verkeerde pad opgestuurd, omdat ze Eigenlijk de eerste vraag zou moeten zijn, is er een andere manier dan mij uh, halfa en allemaal uh, weten qua van halven uh, om dat spel te laten bewegen? Bijvoorbeeld een draadje of zo? En die vraag stellen ze niet.
1: Of een magneet.
2: Of een magneet, bijvoorbeeld. Um... En dat is inderdaad die alternatieve
3: methode waar de regisseur op wees van. Het zou moeten een taak zijn van een wetenschapper om inderdaad eerst een alternatieve hypothese, of een, een alternatieve verklaring die die hypothese ontkracht, om daarmee op de
2: prop te komen. En sowieso, als Gouden als Raad, als je zo'n experiment wilt doen, bel naar mij of een collega. Want ja, we zien komen van een uur ver, maar, terwijl wetenschappers op andere dingen letten, niet, niet op, op, ja, op die dingen.
4: Ja. Randy heeft daar ook voortdurend op gehamerd dat je voor dit soort dingen, je moet er een mentalist of illusionist bijhalen. Anders ga je iemand als Uri Geller niet, uh, niet betrappen. Hè. Dus daar moet je echt uh, getraind in zijn. Nu, de regisseur heeft er net ook op gewezen. Die twee, die uh, Geller in Stanford hebben uh, onderzocht, uh, ja, ik zou dat niet echt uh, geschoolde, grondige, getrainde wetenschappers noemen. Enfin, ze, ze hebben wel een opleiding gevolgd. Maar dat op zich zegt, toch, zegt dus nog niet zoveel. Russell en Tark, te zeggen. Uh, Randy heeft er zelf een artikel over geschreven, staat in zijn boek Flimflam, en dat, uh, dat de titel van dat artikel is The Laurel and Hardy of Psi. He, dus uh, ja, Psi is buiten zijn tuigelijke waarneming, dat, dat, dat zegt al behoorlijk veel. Maar daarnaast is het wel ook zo dat wetenschappers in het algemeen ja, geneigd zijn natuurlijk om mensen te goedertrouw te nemen. Ze gaan er niet vanuit dat, dat, dat mensen jou intentioneel bij je onderzoek gaan bedriegen of beliegen. He. Bovendien is het ook zo dat, dat bijvoorbeeld een fysicus, zeg maar wat, dat, dat zijn fysici die, die mensen onderzoeken en die dan inderdaad op zoek gaan naar welke stralingen wordt hier gebeurd, maar die weten over het algemeen niet veel van bijvoorbeeld waarnemingspsychologie. Die weten niet hoe traag het oog is. Hè. Een, 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 iemand als Chili weet dat wel uit, uit eigen ervaring in de praktijk. En, en ja, Psychologen die daarin geschoold zijn kunnen dat exact zeggen hoe traag het oog is enzovoort, maar de doorsnee fysicus of de doorsnee chemicus uh, of de doorsnee arts weet dat niet. Eigenlijk zou zo'n een, een, een cursusje ja, kritisch denken, waarin al die dingen aan bod komen, dat zou niet meer staan voor wetenschappers in het algemeen. Want, laatste puntje, wetenschappers zijn natuurlijk ook gemiddeld genomen ja, soms wat arrogant, hè. Niet, niet per se individuele wensen, maar, maar als groep. Want zij denken vaak, ja, we zullen wij het wel weten, hè, wij zijn getraind, wij hebben een doctoraat, hè, wij worden niet zomaar bedrogen, wij, wij weten wel hoe het moet. En ze kijken soms zelfs neer, Randy heeft dat vaak moeten ondervinden, als iemand suggereert om er iemand als Randy bij te halen. Wat niet bijvoorbeeld in de documentaire zit, maar dat is ook een van de hoogtepunten van Randy zijn carrière, is de hele zaak rond benvenist, met, uh, rond homeopathie. Benvenist, uh, Frans uh, wetenschapper, had een artikel in Nature gepubliceerd waar, waaruit zou blijken dat homeopathie werkt. En dan heeft Nature zelf een team samengesteld om in het labo van Benvenist te onderzoeken... Ja, uh, is daar niet iets gebeurd dat, dat toch niet zo per se wetenschappelijk was? Enzovoort. En Randy was een van de leden van, van dat team. En Benvenist keek daar geweldig op neer. Voelde zich diep beledigd dat men een, een mentalist of een illusionist of een goochelaar op hem, de grote Benvenist, die ik publiceerde in Nature enzovoort, afstuurde uh, om zijn onderzoek te onderzoeken. Maar wat bleek uiteindelijk? Dat mede dankzij Randy ontdekt werd dat er fraude was gepleegd. Zie je?
3: Ja, ik denk inderdaad ook wel, als je zo'n mens wel op dat je beter Gilly belt dan een wetenschapper. Wetenschappers doen het uiteraard voor een groot stuk met hetzelfde apparaat als andere mensen. Johan, wees net terecht op de beperktheid bijvoorbeeld van ons perceptueel systeem. We gaan niet vervallen in lesfysiologie, maar we knipperen vier keer vijftig milliseconden per seconde. We maken drie oogbewegingen, ongeveer om de 200 milliseconden. Dat betekent dat we eigenlijk, dat onze visuele cortex eigenlijk een vierde van de tijd geen informatie binnenkrijgt. Dus eigenlijk zou zouden wij allen continu de ervaring moeten hebben dat we constant de vierde van de tijd continu zwarte flesjes hebben. Ons brein werkt zo niet. Ons brein voelt... Die zwarte gaten, vult die op voor ons. He, dus ik heb nu een tamelijk scherp beeld, rechts van mijn gezichtsveld, zelfs al komt er van vanaf dat punt geen informatie in mijn visuele cortex terecht. Mijn brein slaat dat op en zal dat opvullen. We zijn ons daar niet van bewust dat een groot stuk van de ervaring van de werkelijkheid, dat dat een constructie is. Dat is zo voor de waarneming, dat is ook zo voor het geheugen. We weten dat ons geheugen verschrikkelijk slecht werkt, dat we na... Uh, een paar uur uh, meer dan 60% van de informatie kwijt zijn. Er zijn experimenten gebeurd waarin je mensen schijnbaar... Uh, onafvallend uh, een foto laat rondslingeren van een zelf uh, gefotoshopt op een tank, samen met een klasfoto, dus men steekt er wat echte gezichten in, en dan een uurtje later in het gesprek vraagt men hem naar die schoolreis, he, naar de legerkazerne van, en dan kunnen mensen perfect beginnen vertellen over die fantastische schoolreis. Ook getest op, mensen heeft daar ooit een fantastische demo van gegeven, moet je eens googlen, ik denk dat het heette ons geheugen op de rooster, waar exact uh, dit experiment gebeurde. Uh, dus onze perceptie is veilbaar, ons geheugen is veilbaar. Illusionisten maken daar natuurlijk perfect gebruik van. We kunnen niet naar twee pla plaatsen uh, tegelijk kijken. maken nu illusionisten handig gebruik van leiden de aandacht af. Ondertussen gebeurt er iets buiten uh, het gezichtsveld dat je gezien hebt, of dat je niet gezien hebt liever. En wetenschappers zijn daar inderdaad uh, heus niet zoveel minder vatbaar voor uh, dan niet wetenschappers.
2: In de tijd van het, uh, het zesde zintuig, de vtm door de Star Academie voor helderzienden, hadden ze um, de Nederlandse versie was eerst uitgezonden en daar hadden ze een onafhankelijke beoordelaar voor de proevenzinde, een maat van mij, een mentalist. En um, ik had hem dan gebeld, van, hoe was dat, want... Ja, Komt dat ook niet? Ja, ik moest redelijk braaf zijn, mocht er nu en dan maar algemene uitleg geven, maar ik mocht er niet veel dieper op ingaan. Nu, dan vernam ik dat ik op de shortlist stond hier in België, bij op, op de VTM, dat ze gingen beginnen ook met dat programma, en dat ik even op de shortlist stond, maar dat was de week voordat er een interview van mij verscheen, <laughs> ergens, ik weet niet meer in, in, waarover, in, in wel dingen, maar wel waarover. Namelijk, van ik geloof er geen fluit van, en stel dat die gasten van 26 dat, dat aan mij zouden vragen, dan hebben ze geen programma meer over. En, ik heb niks meer gehoord.
1: Dat pikt, uh, sluit naadloos aan bij een vraag, want we hebben we nu over de wetenschap gehad, maar ook de rol van de media. Uh, omdat het blijft veel moeilijker, ik kan mij vergissen, maar ik denk toch dat het klopt uh, om uh, mensen te overtuigen met wetenschappelijke bewijzen. En de media heeft daar ook een heel belangrijke rol in. Ik denk dan aan de vele BV's die gezondheidsconsulent worden of um, die een of andere chakra deksha, dekshaki, vertaal beginnen uh, te praten en dan een forum krijgen. Um, ik denk ook aan die uitzending van Telefact over Uri Geller, waarbij Catherine Moerkerke letterlijk zei dat er uh, wetenschappelijk bewijs is voor zijn paranormale krachten, dus zonder die kritische kanttekening. Dus in die zin vind ik het wel heel positief dat, dat je op de publieke omroep uh, jouw rubriek krijgt bij Café Corsari, want ik heb toch de indruk dat er nog veel werk aan de
2: winkel is. Hè? Wel, daarmee dat, dat, dat negatief is, maar over die reportage, is eigenlijk gewoon, als ik, als ik de reacties dat krijg, na elke, na elke rubriek, terwijl dat uiteindelijk, allez, ik, ik, denk, ik probeer zoveel mogelijk echt op de vlakte te blijven en te tonen van, kijk mensen, dat is wat er verteld wordt en dat is wat het is. En blijkbaar worden er echt, ik weet niet hoeveel mensen mee voor het hoofd gestoten, nog altijd, omdat, ja, het is de, me de media kunnen daaraan helpen, maar het is saaier televisie, denk ik, om altijd maar te zeggen, uh, ja, maar dat is niet waar, en dat is bullshit, en dat is gezever. Um, vooral op één. op canvas na tien uur er misschien nog mogen, dat je een keer hoe van je lat geeft. A la pen en teller, die bullshit-reeks bijvoorbeeld, dat zou, dat zou heel tof zijn. Um, maar... Um uh, Naar nou de media is, 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 zie je dat continu. Uh, deze week in Koppen was de reportage over de hypnose. Uh, de openingszin was, hypnose is nu algemeen wetenschappelijk aanvaard. Dat Ik dacht, van, ik, waarschijnlijk heb ik die een stap gemist als ze dat besloos, beslist hebben, maar ik wist niet dat dat het geval was. Maar dat komt zo in Koppen, het, het Koppen, telefaxia. De, de gavens van Uri Geller zijn ondertussen veelvoudig wetenschappelijk bewezen. En dat is dan een informatief programma. Ja, maar hoe dat je dat moet beginnen oplossen... Ik
3: denk inderdaad dat de media daar veel meer kracht hebben, soms dan de wetenschap. Als jullie zijn schoen omhoog steekt met een magneet aan, dan weten mensen waarom dat rotertje bewogen heeft. En ze zullen het misschien langer onthouden dan wanneer ze een ingewikkelde uitleg over magnetisme krijgen. Maar die kracht van de media die werkt ook in de andere richting. De psychologie is dan nu een veel voorkomend kwaad, waarin men allerhande... Uh, twijfelachtige praktijken zoals bijvoorbeeld hypnose die, die gaat men, als men die wil bewijzen, toont men nu meestal een hersenscanner hè. en dan toont men een plaatje van de hersenen hè, en dan, dan ziet men iets oplichten, en dat is dan een bewijs dat hypnose werkt dus dat is eigenlijk het equivalent van de witte jas van de dokter er zijn, er zijn zo van die, van, van die zaken, zoals hersenscanners in een ziekenhuis, die mensen associëren met accuraatheid en betrouwbaarheid en men maakt dan gebruik van dat inderdaad, om het dan maar op een, uh, op een theorie die niet klopt, uh, om die toe te passen. En dat is ook wel een gevaar van de wetenschap. In de psychologie hebben we ook zo'n geval gehad. Uh, de BEM-experimenten en een van de toptijdschriften in de psychologie, twee jaar geleden ondertussen, gepubliceerd denk ik, met een man die inderdaad acht experimenten gepubliceerd had, waarin hij de toekomst kon voorspellen. Ja, goed, ik denk niet dat hij met zijn experimenten door uh, de scap uitdaging of door de uitdaging van de James Randi Foundation... Uh, zou geraakt zijn, maar plots stond het wel in een van de beste tijdschriften in de psychologie. Nu goed, die editorial board die mag zijn serieuze vragen stellen natuurlijk en die magen van het tijdschrift heeft gelukkig wel een knauw gekregen. Maar je ziet toch bij een heel aantal mensen dat wetenschap dan plots ook de legitimiteit de legitimering is van, van dat soort praktijken. Uh, dus dus de, de, de aanschouwelijke methodes die jullie dan gebruikt om dat aanschouwelijk uh, te maken van hoe werkt nu zo'n truc, uh, soms denk ik dat het eigenlijk uh, beter is om iets te debunken uh, dan een nauwkeurige analyse. De Amerikaanse psycholoog Scott Lillingfeld heeft daar ook onderzoek naar gedaan, waarin hij inderdaad studenten, universiteitsstudenten probeerde. Te, te, te overtuigen van het klopt niet dat je maar 10% van je hersenen gebruikt, het klopt niet dat je links- of rechtshemisferisch dominant bent, hè, dus dat er twee soorten mensen zijn. En wat bleek, hoe meer er informatie mensen gaf, hoe meer ze overtuigd raakten van het tegendeel. Hè. Dus soms uh, werkt het ook de andere kant.
1: De rol van uh, de overheid. Hè? Uh, want uh, het was vandaag weer het uh, radio 1programma Houten Kiet heeft er aandacht aan besteed. Aan een artikel dat in EOS verschenen is. Namelijk dat de overheid uh, pseudowetenschappen mee betaalt via opleidingschecks. Want je kan allerhande opleidingen volgen die dan mede betaald worden door de overheid, zoals uh, gezondheidsconsulent, bagbloesemtherapeut, kruiden- en volksgeneeskunde, maar ook de opleiding handoplegging van de Essenen, de kracht van helende handen en craniosacraaltherapie. Uh, ook opleidingen die uh, in opspraak zijn gekomen, um, namelijk omdat ze bijvoorbeeld emotionele conflicten uh, aan de basis van kanker leggen en zo... Um, maar dus die opleidingen kan je volgen uh, met die opleidingschecks van de overheid. Moet die overheid daar niet veel strenger tegen optreden? En zo ja, hoe kunnen ze dat?
3: In het domein van de psychologie, vast en zeker. Ik denk dat het een schande is dat er inderdaad het geld voor de sociale zekerheid wordt schaarser en schaarser. Dat zal er niet beter op worden. We zitten met het hoogste zelfmoordcijfer van alle EU-landen. Eén Vlaamse man op 37 verschiet niet, zal om het leven komen door zelfmoord. Dus zo hoog is het cijferrecht. Dat is zowat de dubbel van onze omringende landen. En daar heeft natuurlijk een gemakkelijk toegankelijke eerste lijn geestelijke gezondheidszorg veel ermee te maken. En dan is het inderdaad, en we merken inderdaad dat er zijn tegenwoordig daadwerkelijk clinical trials. Zoals men in de farmacie en in de geneeskundige sector doet, van welke psychotherapie of welk medicijn als het moet, is nu werkzaam tegen depressie. Dus we weten dat eigenlijk wel tamelijk goed. Maar we zien dat die methoden die de clinical trials doorstaan hebben, dat die nog steeds niet terugbetaald worden. En dat je tegelijk inderdaad dingen hebt zoals craniosacrale therapie en bach -blosems. Uh, die dan wel terugbetaald worden. Ik snap echt niet hoe dat komt. Uh, ik denk dat het een zeer goede zaak is dat uh, Magie de Blok, uh, die, die ook uh, de vijs gekregen heeft van Skep uh, begrijp ik, uh, dat die uh, ja, toch voor het eerste minister is die daar toch uh, een duidelijke uitspraak uh, durft over doen. Maar er is een zeer lange weg te gaan en ik denk absoluut dat de overheid daar veel selectiever zou moeten in zijn.
4: Ja, misschien aansluitend en nog eens inpikken op uh, het vorige punt... Uh, ik, ik denk dat we ook natuurlijk uh, ja, meer moeten inspelen op de rol van het onderwijs in dit alles. Uh, en dat kan gerust al in het lagere onderwijs. Hè. Het, je moet erbij in acht nemen. Mensen zijn van nature uit eerder geneigd om bijgelovig te zijn dan om kritisch en rationeel te gaan denken. Bijgeloof komt vanzelf. In, in die zin ben ik ook wat pessimistisch, omdat dat zit zo in onze natuur. We gaan, het is minder last. Komt dan, het, is minder het, is, het, het komt vanzelf, het is makkelijker. We zijn... Ja, essentialistisch enzovoort, dus, dus ja, we beginnen dat ook redelijk goed in kaart te brengen. Het, het, zelfs creationistisch denken komt veel makkelijker vanzelfs dan bijvoorbeeld evolutionair denken. Waarom? Omdat creationisme veel beter aansluit bij onze intuïties. Het is veel intuïtief correcter om te denken dat uw verre, 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 verre voorouders, dat dat mensen waren en dat er dus een eerste mensenpaar moet geweest zijn. Intuïtief klinkt dat zinvoller dan te zeggen dat uw verre, verre, verre voorouders dat dat bacteriën waren of zo, of eencelligen. Ja, dat, dat klinkt veel onlogischer. Dus de intuïties, reeds bij kinderen, ja, duwen ons eigenlijk al de verkeerde kant uit. Maar, en, en nu ben ik dan toch weer optimistisch, als je dat van metafaan aan kinderen, zodra ze daar een beetje vatbaar voor zijn, uitlegt, dat bijgeloof makkelijk ontstaat... Uh, dat het niet is omdat je een zogezegd telepathische ervaring hebt gehad, die iedereen al heeft gehad, dat er echt telepathie bestaat. Je, je leert daar een beetje basisbeginselen aan van kansrekening. Dat, dat klinkt al zeer zwaarwichtig, maar dat is allemaal niet zo moeilijk. Ik heb neefjes en nichtjes en er zitten daar geen in tussen die in parapsychologie gelooft. He. Dus je kunt dat gerust, rustig allemaal uitleggen. Maar ik heb zelf in het lager onderwijs, en ik had op zich geen slecht onderwijs, ik heb daar nooit iets over gehoord, over dat soort dingen. Terwijl dat eigenlijk, Uitermate spannend is. Dus wat de media betreft, ik denk dat ze zich vergissen, omdat er vaak de redenering wordt gemaakt, ja, uh, we gaan veel meer kijkers lokken met een positieve, enfin, een pro-Uri Geller reportage, dan wanneer we wat saaie wetenschappers zijn die bunkers aan het woord laten, die, die komen zeggen dat dat allemaal zeven is. Ik denk dat men zich daarin vergist. Je kunt hele spannende programma's maken, waarin het, het wetenschappelijke en redelijke denken toegepast wordt op al die dingen. En. Dat heeft bovendien nog als een soort bonus dat het, denk ik, ook uh, moreel aan de juiste kant staat.
1: Hè? Ik heb nog een vraag voor jullie, maar ik ga daarna ook het uh, publiek de gelegenheid geven om uh, een vraag te stellen. Um, ja, ik herinner mij, jullie heeft onlangs uh, homeopathie, trachten te debunken in Café de Corsari. En dan krijg je ook weer zo'n een, uh, een stortvloed uh, van... Uh, ja, informatie van believers die dan zeggen van, uh, ja, jij wordt zeker betaald door Big Pharma of je hebt uh, aandelen in de farmaceutische industrie. Hoe komt het toch dat wij altijd in die twee pijlers blijven van, uh, ja, dus dat we op die manier eigenlijk het debat meteen blokkeren van het is ofwel dat ofwel dat. Hoe kunnen we daar voorbij geraken, voorbij dat dualisme?
3: Ja, dat is bijna wetenschapsfilosofische vragen, denk ik. Dus ik denk dat het er eentje is voor Johan. Ik denk dat de manier die we hebben, die, die het best werkt om de wereld te beschrijven en te begrijpen, is de positief wetenschappelijke methode. En de psychologie bijvoorbeeld heeft me die heel lang afgezworen. En nu uh, gaat men ervan uit dat het niet is omdat menselijk gedrag bijvoorbeeld moeilijker te begrijpen is dan de vermenigvuldiging van bacteriën of de ontwikkeling van tumoren in ratten, dat je net van die methode afstand moet doen. Nee, het proces wat je wil begrijpen is complexer, dus je hebt net meer wetenschap nodig, niet minder. Hè? Uh, maar goed, ik was begonnen met te zeggen dat uiteindelijk een vraag voor Johan was. Je bent, maar gewaard,
4: je zei het B. dus uh, ik zou zeggen, doe voort, tenzij dat je nu niet direct nog op iets kunt komen. Uh, goh ja, kijk, er, er valt daar zoveel over te zeggen, maar één ding natuurlijk is, kijk, jullie krijgt, weet ik, negatieve reacties natuurlijk van mensen die in homeopathie geloven. Hè, want die vinden dat bijna beledigend en, en arrogant en weet ik veel allemaal. Maar dat zijn natuurlijk mensen die er al in geloven. Die zichzelf daarvan hebben overtuigd dat dat werkt, en zoals ik al zei, het is erg moeilijk om achteraf toe te geven dat je hebt laten misleiden. Bovendien heeft bijna iedereen daar positieve enfin, Niet iedereen, maar velen hebben daar positieve ervaringen mee, want ze, ze, ze hebben een verband gelegd tussen de homeopathie en een, een genezingsproces. Ook al is dat een vals verband, dat is voor zichzelf is dat verband daar. Vaak zijn dat ook hoger opgeleide mensen, omdat ja, hoger opgeleide mensen geloven in meer gesofisticeerde onzin. En ze zijn dus beter in het rationaliseren van dat soort dingen. Ze kunnen er bovendien allerlei dingen bij sleuren, zoals uh, het is een natuurlijke manier, het, is, het gaat tegen Big Pharma enzovoort, dat is al aan bod gekomen. Het is dus heel moeilijk om die mensen van dat soort beliefs, ja, om, om hen daarvan af te helpen, omdat ze zichzelf, ik noem dat, erg diep in de put hebben ingerationaliseerd. En als je dan, Chili of gelijk wie, als iemand dan uitlegt, van ja, je zit in de put, kom, ik zal u de hand uitreiken, ik zal er u uithalen. Nee, het zijn net die mensen natuurlijk, die het best in staat zijn om, om wat Chili doet of gelijk wie, om dat te pareren, en zo graven ze zichzelf. Alleen maar dieper in de put. Dus ergens, misschien, zijn die mensen eigenlijk verloren. Ja, er, ja. Maar, maar voor mensen die nog niet weten wat homeopathie is, ik kan het niet eens naar mijn voorbeeld van, van de gemiddelde tienjarige. als je aan een gemiddelde tienjarige rustig een beetje basic scheikunde uitlegt, en bovendien goed uitlegt wat homeopathie precies is, wat, wat Chili in Café Corsari heeft gedaan, ik heb het gezien, je legt uit dat die verdunningen enzovoort, dat, 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 dat niet kan dat daar nog iets in zit, en je legt uit dat dat 200 jaar geleden ontstaan is, toen de mensen nog niet wisten, wat een atoom of een molecule was, enzovoort. En je legt uit hoe Ganeman de, de, de grondlegger van de homeopathie, hoe, hoe kwam dat hij dacht dat dat zou werken, enzovoort. je legt het allemaal rustig uit, dat, dat, dat kun je op een kwartiertijd doen. He. Wel, een kind van tien, dat zichzelf nog niet heeft wijsgemaakt dat het wel werkt, is geïmmuniseerd tegen dat soort onzin voor de rest van zijn leven. Dat is waar ik wel in geloof. Ja, als, ik, als ik daar niet in geloof, ja, dan heeft het allemaal geen zin. En soms kun je de ene benadering natuurlijk gebruiken,
3: om de andere benadering onderuit te helpen, ...te halen zonder dat je mensen echt moet beledigen. Placebo-effect bijvoorbeeld. We weten dat een suikerpelletje bij kinderen... ...maar ook bij volwassenen helpt tegen de pijn. Dat weten we grote opschudding in de psychologie op een bepaald ogenblik, toen men zag dat die placebo dat die daadwerkelijk zorgde voor een hogere concentratie van endorfines in de hersenen. Dus er was op dat ogenblik wel degelijk een biologisch effect. Dat ziet men bijvoorbeeld ook bij, 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 bij Prozac. Twee derde van het effect, en ik heb het niet over psychotherapie, maar twee derde van het effect van Prozac en clinical deep trials van depressie, krijg je ook met de placebo-versie van Prozac. En wat zie je dan? Dat de biologische effecten die het echte medicijn zou moeten hebben, bijvoorbeeld bij depressie het verhogen van serotonine, dat je die voor een stuk ook krijg met de placebo. En vaak is het zo dat als mensen inderdaad zijn van, nee maar, die bachbloesem of nee, wat een placebo is, die helpt wel degelijk tegen mijn pijn. Als je hen dan kan uitleggen van ja, maar dat is omdat er daadwerkelijk ook iets veranderd is in je hersenen, dan is dat veel gemakkelijker om toe te geven dat het een placebo-effect is dan om mensen te overtuigen dat ze zich het maar inbeelden. Hè. Want voor veel mensen is dat natuurlijk wel een reële ervaring van een verbetering.
1: Goed, dankjewel. Uh, zijn er vragen uit het
0: publiek? Volgende week komen de publieksvragen. Het citaat. Het citaat van vandaag is opnieuw van James Randi. Randi zei, De tweede groep van die 104 mensen die ik onderzocht, waren mensen die nog altijd de ziekte hadden waarvan ze beweerden te zijn genezen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Riek de Laat